Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Flamingo de noche, bienvenidos mi querido Flamilia, un miércoles más de Flamingo de noche en donde vamos a estar tocando temas eh, súper interesantes, hoy no es la excepción y por supuesto que estoy acompañado de la mejor gente, entre ellos Catalina Restrepo, Cata, bienvenida. Hola Flamingos, hola Mau, estoy súper emocionada con el programa de hoy porque tenemos un invitado maravilloso. Cuéntame Catica, ¿qué sabes del programa de hoy? Bueno, sé que el programa, bueno, el invitado se llama Cristian. Sí. Eh, bienvenido, Cris. Hola, Catalina, bien, eh, muchas gracias. Mau, gracias. Flamingos, claro. gracias. Gracias a vos, amigo, por estar acá con nosotros en estas horas flamingas. Y bueno, por supuesto, Flamingo, LGTBIQ, hoy estamos con Cris, policía de la Fuerza Policial, hablando de la diversidad, la inclusión y pues todos los temas LGTBIQ en la Fuerza Policial en nuestro hermoso país. Y es que Catica, todas estas cosas que uno ve de, de la Fuerza Policial, ¿verdad? Que uno se imagina que es un medio súper machista, eh, que de pronto son los más opresores de las personas LGTBIQ y esto claramente tiene un, un, un background, ¿verdad? Tiene un contexto histórico que de ahí es que vamos jalando esto. Obviamente incluso Costa Rica no fue la excepción. Los policías tuvieron mucho, mucho peso en lo que eran de persecución, redadas y demás de la comunidad LGTBIQ. Entonces todavía quedan como estos rezagos, ¿verdad? De esta, de esta tal vez eh, malinterpretación de lo que puede ser el departamento policial y para eso tenemos a Cristian con nosotros. Cristian, presentate así brevemente para los que nos están oyendo. Eh, bueno, saludos a, a todos, todas y todes. Eh, ¿Qué les digo? Cinco, cinco años de ser policía, 30 años de edad. Eh, feliz de servir, de servir a este país a través de, de fuerza pública y de poder... Eh, ser un referente, no, no, un referente no, simplemente de poder ser un garante, de que por lo menos en mi círculo más inmediato eh, se vaya deconstruyendo esa cultura eh, violenta y uh -huh. se puedan generar espacios un poquito más amigables eh, hacia un, una sociedad más, más justa, más integral. Uh -huh, uh -huh. Qué importante, porque en últimas lo que necesitamos es que el, el, la entidad que nos proteja claro. pues sea inclusiva y pues sea para todos. Que proteja realmente para a todo todos. el mundo. Ajá. Claro. claro, y entonces pues tenemos muchos conceptos que deben ser erróneos y para eso estamos acá, para desmitificar y hacer un poquito este puente que Flamingo es precisamente esto, puentes, y generar un puente un poco entre la comunidad y quienes nos protegen. Y Cristian es te quitaste el referente, pero sos nuestro referente, Cristian, entonces estamos súper felices de tenerte aquí con nosotros, pero vamos a empezar el programa del día de hoy con noticias, Katica, ¿qué te parece? Me encanta, de hecho ni saludamos, entramos directo al tema. Ay, porque así <ríe> ¿Cómo somos? van, familias? Espero que estén muy bien en este miércoles, espero que su semana vaya en bomba. Así es, Katica, ¿qué día fue ayer? Cuéntanos un poquito. Bueno, ayer fue el Día Internacional contra la Bifobia, Transfobia, Homofobia, uh -huh. que es eh, un día que empezó el, precisamente el 17 de mayo, que fue, eh, creo, no me acuerdo bien el año, donde la Organización Mundial de la Salud... Eh, en el 90 fue que En el 90, ¿verdad? Exacto, de, sí. eh, declararon que la homosexualidad no era una enfermedad mental. Uh -huh. Entonces, por eso es que este día se conmemora un 17, uh -huh. eh, y, y bueno, en realidad es una invitación a, a todos a ser más inclusivos, a ser más tolerantes, a ser más humanos, porque pues todos somos personas y, y todos Total. merecemos. Total, de hecho, aquí hago un poquito de, de promoción, les cuento que yo hice un artículo para un medio que se llama eh, Sensorial Sunsets, que es como un blog nuevo y claramente pues se ve como muy inclusivo, y hablaba justamente sobre este día y un poco sobre que todos deberíamos ser activistas a nuestro modo. Activismo no quiere decir estar en las manifestaciones. Sí, en salga manifestación. con una bandera ya. No la quiere que decir no. grite, no quiere decir... Un activista es simplemente quien toma acción para mejorar, en este caso, de las vidas de la comunidad LGTBIQ. Entonces, tan fácil como asegurarnos de que no se burlen de ciertas personas, asegurarnos de que el lenguaje que se usa para referirnos a las personas de la comunidad no sea violento, no sea agresivo. Así nos convertimos en activistas y este artículo 
habla un poco de esto, de que todos podemos ser activistas y debemos ser activistas. Por supuesto, en la medida en que podamos, por favor, hagamos algo por nuestra comunidad y por la humanidad. Así es, así es. Y pues qué interesante, Mau, léanlo, familias, léanlo. <risa> Está en tres idiomas por aquello de que lo quieran mandar a Francia y a Inglaterra, y no sé, bueno, en todo caso. Oh, mon Dieu. Sí, sí, no fui yo, no fui yo, a mí me trajeron porque ahí yo no, no, te, no te puedo, pero sí. Katika, y vamos ahora sí con noticias, es un tema que a ti te interesa mucho, te para los pelos, esos colochos hermosos que tienes en la cabeza, te se te paran tremendamente con este tema, y es las terapias de conversión. Oh. Bueno, eh, ¿quieres contar un poquito para los que no sepan de pronto qué son las terapias de conversión? Sí, claro, las terapias de conversión es eh, cuando eh, obligan, no sé si la palabra sea obligar, no yo necesariamente, creo que sí, no necesariamente, no necesariamente por tu, por tu cuenta. Pero. Para regenerar o, o tratar de volver a alguien homosexual o transexual o bisexual uh -huh. o de, para tratar de normalizar entre comillas uh -huh. a esa persona porque uh -huh. simplemente es una enfermedad. Entonces eh, hay terapias de uh -huh. todo tipo, ¿verdad? Hay terapias eh, religiosas, hay terapias psicológicas, uh -huh. hay terapias físicas, uh -huh. que es terrible. Que son las más agresivas, violentas. De todas, y todas y, y, y no queremos por favor, bueno, creo que en Costa Rica sí uh -huh. sigue habiendo, por sí, supuesto, no sí. hay una ley en contra no. de eso, pero uno no puede obligar a nadie Uh -huh. a cambiar algo con lo que nació. Correcto. O sea, en, en, en el principio fundamental, de, o sea, está mal, está uh -huh. mal desde, sí. desde cualquier... Sobre todo cuando no le haces daño a nadie, sea por tu orientación o por tu identidad de género. De quizás son muchos prejuicios, quizás es la sociedad, quizás es muy tradicionalista, uh -huh. pero igual está mal porque es un daño que le haces a la persona que puedes ser regenerada y restaurada. Sí, ridículo, bueno, un concepto pues, que what? hoy Ajá. sí, 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 no tiene ni pie ni cabeza, pero te cuento, entonces, imagínate que en Reino Unido eh, habían sacado una prohibición, o sea, como una ley que prohibía estas terapias de conversión, pero entonces cuando dieron el discurso de que, de que estaban prohibiendo estas terapias de conversión, como que la comunidad se pellizcó un toque y dijo, hey, perdón un, un momento, ¿a quiénes están protegiendo con esto? Y se dieron cuenta que efectivamente Efectivamente, la comunidad trans no estaba siendo protegida. La prohibición era solamente para orientación sexual. Entonces, obviamente, se levanta de nuevo la comunidad y exige que, eh, pues, que se reformule esto y que todos tenemos que estar amparados bajo esta, bajo esta ley. Entonces, eh, de hecho, el, el gobierno británico sacó una respuesta y decían que van a continuar con la prohibición de esta ley para proteger a las personas de orientación sexual diversa, sin embargo hay otras consideraciones en las terapias de conversión a personas trans y el gobierno se compromete a explorar posibilidades ha sido más vaga la respuesta o sea no, no debería o sea, no le, jamás no, no deberían existir las terapias de conversión y bueno, estábamos hablando ahorita antes de empezar el programa que efectivamente antes de los 18 años uh -huh. sí está prohibido. Sí, está prohibido, no puedes no puedes hacerle terapias de conversión a nadie menor de 18 años, tampoco obligado, o sea, literalmente en es, los que quedan desamparados son personas trans que bajo su propio... Voluntad. Des, bajo su voluntad. Deciden, deciden uh -huh. convertirse. Exacto, hacer una terapia de conversión. Entonces uno pensaría como, di, entonces, ¿qué, ¿cuál es el problema si estas personas son las que lo quieren hacer ¿Cuál es el problema? Que no siempre hacemos las cosas que son más saludables para nosotros porque estamos, no vamos a decir lavados de mente, pero nos están diciendo todo el tiempo que no somos normales, que es antinatural, pues obviamente va a haber personas que se van a sentir vulneradas con esto y van a cambiar, van a tratar de cambiar. Y a sus 18 años, con toda la voluntad del mundo, deciden... Eh meterse a una terapia como sea. Sí, 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 y que, wow. y, que, y que se saben que son tremendamente violentas, que son traumáticas, que dañan a la persona y que no son efectivas. Eso es lo más importante, que no logran <risa> nada. Catica, pero nada, vamos a, a, a conversar, a comenzar este programa que está maravilloso aquí con Cristian y nos vamos a ir con dos canciones. Te cuento, yo a Cristian le pedí que me dijera dos canciones que lo movían. <gasps> Y una de ellas la vamos a poner ahora y es Ella de Bebe. ¿Por qué te gusta tanto esa? Es romper, es, no sé, me, me identifico en un momento, en un momento donde esa, 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 esa pieza como tal eh, me hacía ver que, que hay un momento donde hay que romper con la con la violencia que, que otros quieren, otros ejercen sobre uno. Uh -huh. Y ya, y simplemente me... Me hace clic y me, 
Es empoderadorísima la canción. Qué bonito, qué bonito la música que lo mueve a uno y que además significó un momento en tu vida y te hizo clic. Y eso, y que tiene, y que también, aprovechando el espacio, tiene todo un significado. Ayudar a la gente a escucharla y. Y que puedan de pronto ver, hacer una reflexión y decir, mira, yo estoy en esta situación, mira, tal persona está en esta situación. Y, y como lo decía Mau antes, eh, darse cuenta que desde lo cotidiano nosotros podemos cambiar claro. todo, uh -huh. pero empezamos por nosotros. Buenísimo. Y conociendo también las experiencias de los demás, pues entendemos que tenemos que ser más empáticos. y claro, Humanizarnos, y... exactamente. Exacto. La empatía es humanizarnos. Y bebé lo canta, bebé te lo canta. Y Katika... <risa> Para este primer segmento también metí una canción. Eh, Village People, los conocemos, obviamente. Es la relación perfecta entre policía y mae, comunidad LGTBIQ. Pero es que te la termino de hacer aún más heavy. No solo voy a poner una canción del Village People que tiene un policía, sino que de hecho la canción se llama Hot Cup. Oh. <risa> Policía, ya. policía caliente Así que Katika, <risa> vámonos con este programa de Flamingo de Noche Vámonos con música, un poquito de Bebe, un poquito de Village People Y ya volvemos
tirar la toalla Se va quitando poco a poco de la araña No ha dormido esta noche, pero no está cansada No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy Ella se ha puesto color en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. la mujer que te dé la gana de ser hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante una mujer valiente una mujer sonriente mira cómo pasa hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores la regla marcada hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a conquistar el cielo Sin mirar lo alto que queda del suelo Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados, por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Flamingo de Noche, bienvenida querida familia de vuelta a nuestro programa de este miércoles. Hoy estamos hablando de diversidad en los cuerpos policiales, para eso estamos con nuestro gran invitado Cristian, que nos va a contar un poquito sobre su vida, sobre su eh, área laboral, familia, amores y todo aquello que ustedes quieran saber. Lo vamos a desnudar verbalmente. <risa> <risa> Así que pues Katica, tuyo el micrófono. Ay, Cris, demasiadas gracias por estar con nosotros, por estar en Flamingo, pero antes de empezarte a hacer un montón de preguntas, quiero mandarle un saludito a nuestra gran amiga, parte de nuestra familia, Luisa, que está en Colombia. Mi amor, te extrañamos, te extrañamos demasiado. Besitos hasta Colombia. Besos a Colombia y a toda la gente que nos está escuchando en Santander. Ah, y por cierto, recuerden, gente, que nos pueden escribir al 87955955 aquí al WhatsApp de Amplify, eh, si le quieren hacer preguntas a Cristian, si tienen comentarios sobre el tema de hoy, abiertos a todo. Así que pues nada, ya lo saben, 87955955. Bueno, empecemos. Cris, te voy a preguntar porque viniste largo, ¿verdad? ¿Vienes de San Ramón? Correcto, correcto. Vengo de San Ramón de la Juela. 
Increíble, o sea, para venir a acompañarnos este miércoles, demasiadas gracias, mi amor, demasiado, demasiado. Bueno, saludes a toda la gente de San Ramón, todas las familias que nos escuchan desde por allá. Y bueno, ¿eres de San Ramón? Eh, no, soy oriundo de Punta Arenas, una zona costera. Llevo siete años quizá ya en San Ramón. Eh, mi segunda casa es San Ramón, ya, ya me considero ramonense. Hermoso San Ramón. Sí. Caliente, pero muy bonito. Sí. Debato. <risa> ¿Qué es caliente para ti? <risa> tiene de todo, tiene de todo. Bueno, ¿cuánto llevas? Nos estabas contando que llevas en la fuerza policial. ¿Cuántos años? Cinco, cinco. Es relativamente poco, poco tiempo. ¿Y por qué policía? Porque ese es como de los sueños de chiquitos. Bombero, policía, astronauta. Correcto. Es, es, Bailarina de ballet, yo. Es, vamos a ver, es... De pequeño siempre, siempre me llamó mucho la atención lo que, es, lo que era ser policía. Me gusta mucho el derecho, me gusta mucho lo que tiene que ver con, con administrar justicia. Entonces, de, eh, en una época donde, donde tenía que ya ir definiendo qué iba a hacer conmigo, dije yo, bueno, vamos a entrar acá, vamos a hacer carrera, vamos a, a tratar de, de aportar. Eh, en este momento y, y hace cinco años mantengo el mismo principio, eh, se entra a servir, ser, ser policía es servir a la ciudadanía y por ciudadanos son todos, todas las personas sin distinción de ningún tipo, entonces eh, esa, esa es la gran, la, gran, la gran pasión que me hizo hacerme policía eh, que abiertamente cinco años después eh, una, ya uno ve las, las cosas desde otra óptica y ya uno dice, bueno, quiero seguir siendo policía, eso ya es otra cosa, uh -huh. porque el trabajo es duro, el trabajo es muy difícil. ¿Y quieres seguir siendo policía cinco años? Sí, pienso que sí. Por ahora. Por ahora. <risas> Llegará un momento en que ya yo diga hasta acá, eh, pero por ahora sí, todavía se puede. ¿Y hay alguien en tu familia policía o por qué llegaste? No, yo, yo soy el, el de hecho... Eh, no me tenían fe, en el buen sentido, porque decía mi mamá, usted, vea, Cris, que usted, que usted, que usted es tan, tan así, tan delicadito, tan esto, tan lo otro, ¿cómo se va a hacer policía? Y yo, yo sí puedo ser policía, ¿por qué no? Sí, no, no, no Quiero no, servir a mi padre. Sí, de, déjeme ser policía. No me tenían fe, y aparte es un trabajo peligroso, es la realidad. Entonces, claro, me imagino que las mamás son como... No, no quería, y no quería, hasta la fecha mi mamá... Me Sufre, llama claro. 12 de la noche, 2 de la mañana, bueno, en fin, cada dos horas me está llamando. No, claro, me imagino. Saludos a la mamá de Cris. <ríe> <ríe> ¿Y cómo, cómo, se cómo es la carrera para ser policía? ¿Cómo funciona? Porque yo no tengo ni idea. Bueno, para, para ser honestos, hablar de policía, yo pertenezco a un que se llama la Dirección de Fuerza, y, de Fuerza Pública, pero en Costa Rica hay muchos cuerpos policiales. Entonces, por ejemplo, está la Policía de Investigación, que es el OIJ, que es totalmente diferente. Ellos, ellos son más, eh, por ley, más represivos, pero es lo que menos hacen. Y nosotros, que somos los preventivos, pero igual hay un montón. Lo básico es un proceso de reclutamiento bastante largo, bastante tedioso. Eh, para mi gusto muy a la antigua debería de ser más, más eficiente y una vez se termina eso se entra a la Academia, la Academia Nacional de Policía y se hace un curso, que se llama Curso Básico Policial, ese curso tarda, eh, bueno en el caso mío fueron 10 meses, a veces puede aumentar puede variar dependiendo de varios factores, eh, pero es eso es entrar y por ley ahora la academia forma todos los policías, eso sí tiene, excepto los de OIJ, pero casi que todos tienen que pasar por la Academia de Fuerza, bueno, del Ministerio de Seguridad. Yo, de hecho, tengo una pregunta con esto, porque, a ver, que, que un tema que es el que queremos resaltar es el de la homofobia o cierta intolerancia ante la comunidad dentro del de cuerpo policial. Me pregunto en la formación, porque de fijo, y vos nos decías fuera de micrófono que sí les dan formación sobre diversidad y tratan de, de estimular. Y cada vez aún más, por dicha. Sí, sí, sí. Entonces, sin embargo, cuando los están formando es muy posible que esta mentalidad no esté aún y que recibas abuso, ¿no? Sí, sí. Hay, hay, hay bastantes eh, programas dentro de la malla curricular para formar, para más bien para deformar, para deconstruir ese pensamiento, esa cultura que traen las y los eh, estudiantes y generar una persona nueva. Una breve anécdota, yo tenía un paraguas eh, que era la bandera de la diversidad, precioso, inmenso, y yo iba caminando en, en la sede central de la academia, en Pocosía, y es muy húmedo, hay mucha lluvia, eh, y alguien me gritó algo por mi paraguas, mm. y yo logré ver quién fue esa persona. Uh -huh. Entonces yo me quejé, 
Y me acuerdo que el proceso para esa persona fue muy serio porque el, la academia le dijo, o sea, usted o se disculpa y cambia o ni siquiera va a terminar y se va. Porque wow. fue un comentario muy, muy, homofó muy homofóbico. Uh -huh. eh, y por un paraguas. Y por un paraguas. Porque, porque es por las tonterías más claro. grandes. Que... No, no, no se veía bien en, en, para esa persona uh -huh. dentro de una academia policial. Uh -huh. Por supuesto. Un policía portara un paraguas que fuera la bandera de la diversidad. Uh -huh. Y, no, y no, 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 no se quedó ahí. Esa persona se disculpó, pero posteriormente mi paraguas se perdió. Ah. Yo lo dejaba afuera para entrar a almorzar y bueno, probablemente lo votaron. ¡Qué rajado! Wow. Una, una de las pequeñas experiencias feas, porque en realidad ha sido un ambiente muy amigable. Es porque eso me decías, de hecho, Cristian me dijo en un momento, cuando la primera pregunta que le hice es, cuando supe que era policía, yo, mae, ¿y qué tal es ser gay dentro de la policía? Y ahí fue cuando me, me rompió el mito un poquito y me dijo, ¿qué porcentaje me dijiste que vos percibías de, de personas de la comunidad? De, que no es oficial, no es un número oficial, no hay un estudio, es, pero... No, por supuesto que no, y quizás hay gente enclosetada que no sí, sabe. Sí, sí, pero... y, hay, y hay un montón, hay un montón de personas dentro del closet que yo me atrevo así de forma muy irresponsable a decir por lo menos cuatro de cada diez policías. Son mujeres eh, son o lesbianas o, o gays. ¿40%? Sí. Pero no abiertamente. No, sí. Bueno, o sea, sí, abiertamente sí. más los enclosetados. Es que... Increíble. Sí, es casi 50, sí. sí ¿no? Es, no, bueno, que de nuevo volvemos a la percepción de Cristian, pero Mike, que él lo vive desde adentro y que nos dé sí, una sí, cifra. Sí, sí, estamos así, bateando con los porcentajes. Una, pero, pero que nos dé uh -huh. una cifra, sí quiere decir que no es lo que uno se imagina de este ambiente hipertóxico masculino. Machista, eh, fuerza, no, poder, ajá, poder. Exacto. Ajá. No, y no lo es. No lo es. Incluso los, los compañeros ya más mayores, adentrados en sus 60 años, ellos pueden estar, por ejemplo, ante una pareja eh, de lesbianas o de, o de chicos dándose un beso, que para muchos podría ser algo chocante, uh -huh. y ellos simplemente no dicen nada. Uh -huh. ya, ya, lo, ya lo han ido normalizando, por dicha. Okay. Eh, a pesar de todo ese trasfondo cultural. y uh -huh. Sí, el tabú que puede ser para una persona de, de esa edad. Ajá. Y una pregunta, ¿saliste del closet de la fuerza pública? O sea... No, no, a mí me sacaron hace unos años. ¿Cómo fue? Cuéntalo todo ya. Fue el paraguas. Sí. No. ¿Fue el paraguas? No. Estaba. Nunca compren paraguas. No, mentira. Más bien todos con paraguas, por favor. Yo estaba en clases y tenía un amigo que era confidente y de ahí se enojó porque, porque me le comí el novio. Va a sonar muy feo. Y se, y se enojó y aprovechó que yo estaba en clases y, y llegó a la puerta de mi casa y le gritó todo a mi mamá. Entonces me conocía absolutamente todo porque era mi mejor amigo. Entonces no. yo no salía, a mí me sacaron. Pero me hicieron un favor. Cuando mi mamá me llamó, yo le dije, tiene razón, y le faltó. También deberíamos ponerle esto, esto y esto. Y, y listo. Y así fue. Pero entonces esa fue tu salida oficial, no, sí. no dentro de la fuerza policial. No, en la fuerza policial, eso fue en la vida. Uh -huh. En la fuerza policial hay un dicho. No me preguntes. Lo que no se digo. ve, no se pregunta. Entonces... Uh. Eh, hay, hay simplemente hay cosas que se vamos a ver en la, en la sana convivencia en la convivencia normal eh, de ahí hay compañeros que llegaban y seguro decían este carajo es, 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 es gay eh, y ya ellos lo asumieron nunca me lo preguntaron abiertamente y cuando uno genera confianza pues uno uno, uno dice que hijo de pucha muchacho más guapo pero uh -huh, en, en, dentro, dentro de... Dentro sí, de, ya de, con tus compas, pues, de los compañeros de trabajo. Uh -huh. Pero no, no, en realidad nunca he hecho como una salida. Ya se sobreentiende. Ok, ok. Súper, súper. Eh, bueno, no sé, quería preguntar... O nos vamos sí, a música, no, Mau. pregunta lo que quieras. Última preguntita del segmento, que está súper jugoso. Man. Quería preguntar, bueno, no sé cuál es tu rol en la policía y si tienes la oportunidad como de salir a la calle en una patrulla o algo y, y qué sucede con las personas LGTBIQ, no sé si... Si de noche hay personas trans, si, si suceden de actos discriminatorios violentos o... Eso es interesantísimo, porque decís que hay un buen porcentaje de personas de la comunidad, ¿cómo se trata? O de, bares de, gays, de... o donde obviamente pues toca estar patrullando y vigilando, pero... Sí, como ustedes preguntan, bueno, eh, soy un policía de calle, no soy de, de, de oficina, soy de calle, soy un agente normal... Eh, y, por ejemplo, en San Ramón hay un gran número de personas de, 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 de mujeres trans. Eh, entonces, sí, he visto, he visto eh, la realidad de la, de la, de la, del, del encuentro policía-población y no, hay mucho, hay mucho respeto. Por ejemplo, en este tiempo solo he visto una, un hecho 
solo he estado ante un hecho y, y se sanó rápidamente. Pero no, existe, existe mucho respeto. El que nos contaste ahora. Sí, uh-huh. sí es una, una cosilla ahí aislada que es bastante seria, que fue un compañero que le, que le gritó uh-huh. como rica uh, y le tiró un beso, uh-huh. eh, pero no lo hizo. Primero, eso no se hace y, uh-huh. y, y no lo hizo con una buena intención, pero uh-huh. se le llamó la... Claro, la, la y menos en la patrulla, Correcto. con el uniforme, pues eso, no. Porque somos, uh-huh. somos simples depositarios de la, de la ley, dice uh-huh. el artículo 11 de la Constitución. Ah, pero entonces es bastante sorprendente, o sea, realmente venimos de esta imagen del policía que, te, que, que va a tratarte en forma, indis, o sea, como con una discriminación terrible hacia la comunidad, hacia tu actitud que puede ser feminizada o no, o sea, que va a haber burla y lo que nos estamos enfrentando es con una realidad totalmente diferente. Sí, por lo menos la experiencia mía. Y vamos a ver, eh, podríamos decir que es que es un número o es una, un aproximado real porque soy de zona rural. Uh-huh. Aquí en San José, por ejemplo, en el gran área metropolitana debe ser todavía más abierto y más respetuoso. Eh, en una zona rural, no, no, no he visto, he visto bastante respeto. Eh, la gran mayoría son muy respetuosos. Tal vez si tienen algún, alguna apreciación, pues se la guardan y ni siquiera la, ex, la externan. Uh-huh. Podría ser que estén sensibilizados o simplemente miedo. Miedo a, a que entre una denuncia uh-huh, y, uh-huh. Y, y, y si entra una denuncia, pues hay consecuencias. No, y si ya toca pues acatar la ley porque la persona está haciendo algo, algo indebido, pues por supuesto claro. ahí se procede de otra sí, forma. pero sí. Otra cosa que tenemos muy claro es, eh, usted puede llegar ante, un, habla, hablando de identidad de género, por ejemplo, uh-huh. eh, Usted, para un policía usted puede llegar donde un chico pero si él le dice yo me yo me yo soy mujer el policía tiene que apartarse y buscar que sea una compañera que la, ah que wow la, qué o, interesante sí, ya, ya, me encanta ya está claro dentro de nuestros protocolos es decir eh, si si el policía lo percibe desde su óptica como chico, pero él ella se identifica como mujer, se aparta y se le da un, un tratamiento diferente. Mm. Es decir, al que se le da una mujer, que es uh-huh. solo una mujer la borda. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Wow, eso está súper súper bien, súper bien, me encanta eso, no lo desconocía y aplaudo. Wow. Bueno, gente Si ustedes son de escucharnos miércoles a miércoles, sabrán que Catalina tiene un momento de la noche en donde se derrita y se enamora a nuestros invitados y este es el momento en donde se derrite y se enamora de nuestro invitado. Ah, no, mi amor, yo me enamoré desde las nueve de la noche que llegamos y lo conocí. Pero espérate, Katika, ¿no sabes la segunda canción de Don Cristian acá presente? O sea, te digo cuál es. ¿Es Madonna? No, no es Madonna. Oh. No es Madonna, pero te va a tocar. Ya me estaba poniendo te va a tocar nerviosa. una fibra, te va a tocar una fibra. Katika, ¿vos conoces Total Eclipse of the Heart? Por supuesto, pero, Eclipse Total del Amor. ¿Por qué lo dices en español? Por Lisette. ¿Por qué? Porque la canción también es en español y la amamos profundamente. Pero y tú y yo gusta. la hemos cantado en karaoke, claro, no molestes. Pero es la que te gusta más, ¿no? Ambas me encantan. Pues Katika, hoy te traemos a Lisette, porque no, no la queríamos en inglés, me la pidió específicamente en español y yo sé que vos... ¡La amo! Es una súper sorpresa, esto no me lo esperaba, como para nada, y me puedo morir por la canción, vamos a bailar. Más suave, primero que en contarnos por qué escogiste la canción. Ay, ¿qué les digo? Brevemente, igual eh, soy... Bueno, la gente lo ve a uno como alguien así tosco y... Y, y no emocional, pero no, no, soy una persona sumamente eh, emocional Y hay, hay música que, que toca fibras, que llega al corazón y, y en general la música, no sé, me fascina Me mueve eh, noventas hacia atrás De los noventas uh-huh. hacia atrás eh, esa, esa, esa canción como tal, me mueve mucho ¿Vos dirías que Lisette te tocó? Mm. <risa> El corazoncito, por lo menos. Así que nada, gente, vámonos en este mismo momento con Eclipse Total del Amor y ya volvemos. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Siento que me estás olvidando y que no regresarás Mírame De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar Mírame De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr Mírame De 
vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder vez en cuando siento enloquecer vez en cuando siento enloquecer vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber Quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. De vez en cuando siento el no que ser. Feliz y ahora es solo un cuento de horror. Ya nada puedo hacer, eclipse total del amor. Era así una vez una hazaña vivir y ahora ya no tengo valor. Nada que decir, eclipse total del amor. Tenemos de Quema en Lugar y si les gusta salir a pasear nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Compartamos a través de nuestro Facebook Amplify Radio Noticias de tus artistas, actualidad programas, búscanos en Facebook como Amplify Radio Temas de la comunidad LGTBIQ+, Flamingo de Noche Flamingo de Noche 
Flamingo, seguimos de vuelta este miércoles con este programa maravilloso de diversidad e inclusión en la fuerza policial. Exactamente. Y nos acaba nuestro invitado a tirar una canción que canté pues a grito herido porque la amamos profundamente. Eclipse total del amor. Ustedes tienen que entender que en la calidad de presentación de Catalina es digna de las mejores tarimas dracuineras del planeta. O sea, Cata se desenrosca esa melena y hace magia. Mi voz es fatal. Pues en karaoke, porque en radio es divina. Pero ya, el show que les pongo con esa canción, vieran, vieran, flamingos, vieran. Me las flores que te echaste. Obvio, autoflor, autoflor. Bueno, todo Todos deberíamos echarnos autoflores siempre. Bueno, me amo. En todo caso... Estamos aquí con nuestro gran invitado, Cristian, que es eh, policía y está contándonos y pues, un poquito de lo que pasa dentro del cuerpo policial y fuera de él con respecto a la comunidad LGTBIQ. Y es que les cuento que, así como Cristian, hay varios exponentes a nivel latino de policías que dan la cara, de policías que deciden salir del closet, aunque no sea lo más cómodo, aunque lo hayan hecho en, en años superiores. Aunque quizás sea perjudicial claro, para su carrera claro. en algunos casos. Y lo fue, Cata. De hecho, te traigo tres ejemplitos que voy a tocar a la velocidad de la luz, porque para variar, eh, <risa> son las 46 y se nos está acabando el programa. Pero entonces te cuento. Eh, primero que todo, hay un ejemplo de un tico que quiero mencionar, que es, eh, a ver si encuentro el nombrecito por acá, Ronald Pérez, que de hecho salió en la campaña de Si Acepto. ¡Ay, qué bien! Él salió en la campaña de Si Acepto, para los que no recuerdan cuál, esta, eh, cuál era esta campaña, era una que se lanzó antes de la aprobación de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario para eh, promover que la gente empezara a entender y a normalizar el, y el papel, el rol de la, las personas diversas en sociedad, que empezáramos a entender que nuestro vecino puede ser gay, que la señora que me tienda acá es lesbiana, y, y so on y so on. Entonces, pues, él era el representante policial y me parece espectacular. Incluso lo encontré, fue por un artículo que le hicieron en AM Prensa, man. Sí, él se aceptó, creo que era para el matrimonio igualitario. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, en todo caso, él lo que decía era que... Eh, Alguna vez algún compañero le decía que no sabía cómo tratarlo sin ofenderlo. Y decía, es que entre hombres se habla de un modo tal y cual. Y él lo que le decía, pero es que ¿cuál es la diferencia? Yo también soy hombre. ¿A vos te ha pasado parecido? Sí. <risa> es, es, le dicen, a, mí, a mí me dicen así básicamente. Me dicen, manchia, a todos les decimos playos, menos a usted. <risa> <risa> Porque ellos creen que... ¿Me entienden? Que Exacto. Es, es, es que pero, igual es como una muletilla. ¿Qué? ¿Pla? Pero, ajá, ajá. pero, pero, pero ellos, ellos le dicen como un chiste. Dicen, vea, aquí todos son playos, menos usted. Exacto. <risa> <risa> bueno, pues cositas así. Pero es vacilón porque uno sigue un cambio. O sea, no es simplemente la pared de no vamos a aceptar acá diversidad. Nada más vamos ajustando nuestro comportamiento. Vamos entendiendo de cómo ser, cómo convivir sin ser ofensivos. Maravilloso. Maravilloso, Katica. Y te traigo entonces también el caso de un colombiano. Ma, este fue Saludos super... a Luisa en Colombia otra vez. <risa> Este fue súper intenso Este salió en la BBC Mundo y todo Imagínense que eh, Este señor Como les estoy diciendo por encimita Pues aquí voy leyendo encima Se llama William Biasus Y él básicamente Era un teniente que tenía un Currículum pero impecable Katica. Estamos hablando que a los 30 años ya tenía 150 hombres a su cargo Dos condecoraciones, tres menciones honoríficas Y más de 35 felicitaciones Y de la nada, sin darle explicaciones La policía colombiana ordenó su retiro del servicio El teniente Que ya les dije que se llamaba Tenía un paraguas, una sombrilla No, pero la tenía súper clara Había sido porque le contó un comandante Sobre su orientación sexual Y esto se dio porque Como que en las conversaciones Como que en la patrulla y en sí son muy o sea, las conversaciones son muy íntimas. Sí, Entonces, ¿verdad? Uno se hace compas de la... Y se preguntan de todo, ¿no? Se genera un vínculo claro. dentro de lo normal. Eh, y sí, se hablan, se hablan cosas muy, muy personales uh -huh. Que uno espera se mantengan dentro del respeto y dentro de la empatía Claro, bueno, pero entonces a este man no le veían novias nunca No le veían que ligara ni que dijera comentarios de chicas nunca Hasta que di, un día el comandante le preguntó ¿Y usted qué? Y el mae le dijo sin no ocultarlo Porque no era de ocultarlo Dijo, ah no, es que soy homosexual O sea, no lo estaba gritando a los cuatro vientos Pero lo dijo ahí ¿Y que lo, lo destituyeron? Y pues lo que te digo, que a los días le dijeron Usted hasta aquí 
Madre, pues obviamente esto lo llevó a la corte y demás. Tardaron cuatro años para decirle, usted tiene razón, el juez le dijo, madre, usted tiene razón, lo destituyeron por esto, no tiene sentido, lo vamos a volver a meter. Y madre, lo volvieron a meter, pero tres años después de esa de ese... Sí, imagínense el, el calvario de estar años. cuatro años, siete, Duró, claro, sí, cuatro, cuatro más tres, tres ajá. siete años para que lo volvieran Suma a meter. Catalina, cuatro más tres. <ríe> y en todo caso, lo volvieron a meter, final feliz, el maestro ya está con, con hasta concursos para con, convertirse en capitán o no sé qué, pero el punto es, mae, fue todo un tema. Increíble. <ríe> Continúa. <ríe> Me encantan esos, esos colaboraciones catescas. <ríe> Bueno, en todo caso, les traigo dos casitos más, rapidito, les cuento, en Brasil eh, hay un, comisio, un comisario gay y activista LGTBIQ que se llama Mario Leoni, Brasil es un país que contó con un pico de asesinatos de personas de la comunidad en 2018, Cata, ese año mataron a 400 personas gays, lesbianas y trans en Brasil. 400. Wow. Ma, vos no dijiste en un momento, en, en lo que llevamos del año, hay 150 asesinatos, ni siquiera de la comunidad. 150 y esto ya se considera una epidemia, de alguna forma. 400, o sea... ¿Cuántos eran? Estamos como en los 140 homicidios en este momento, por ahí. Pero... Eh, a nivel país. Claro, claro, y no, y estamos hablando. Y no, hablando... Y no, y no, exact, no por asuntos de, de, de... Ajá, LGTBQ. Exactamente. Sí, uh -huh. sí no, no, pero lo que digo es, obviamente, siendo un país mucho más grande, con una población exponencialmente más grande que Costa Rica, estamos hablando de que igual son 400 muertos de personas de la comunidad, Catalina. Una sola muerte ya es para que nos sentemos a, uh -huh. a ver uh -huh. qué está pasando. Hay que ver a Bolsonaro también ahí, ¿verdad? Esa uh -huh. es la cosa. Entonces, uh -huh. este tema decía que justamente el momento en el que está escrito el de hecho está en un departamento que es básicamente contrarrestar ese odio y esa violencia contra la comunidad, pero en el mismo artículo decían que mientras le hacían las preguntas, este MAE estaba respondiendo mensajes, llamadas y tal, porque no para un segundo. La violencia es todo el tiempo, MAE, contra la comunidad LGTBIQ en Brasil. Y bueno, lo que decía Cris, con una sola muerte ya debería bastarnos para uh -huh. entender que por uh -huh. favor, no más. De hecho, en palabras de, de este señor Mario Leoni decía, estamos en una época de, ma, oigan esto, porque además se expresa súper bien, estamos en una época de banalización de la vida y de intolerancia, la subida al poder de un gobierno totalitario, racista, xenófobo y que incita a los ciudadanos a la violencia supone un retroceso de todo lo que hemos alcanzado en las últimas dos décadas. Pese a ser comisario de policía, yo también sentí en la piel el peso de la discriminación. Es que, es que... Es que vos, vos, vos tenés que, la gente tiene que entender algo. Ser comisario uh -huh. en un cuerpo policial es tener mucho poder. Uh -huh. Es mucho poder. O sea, un comisario es, para decirlo así, alguien intocable. Uh -huh. Ahora, comparemos un civil que no tiene ningún tipo de protección. Eh, para que un comisario lo diga, ¿cuál sería la experiencia para un civil? Terrible, uh -huh. horrible. Claro. Simplemente andar con miedo. Sí. Pues, mae, el caso de este señor es tremendo, o sea, está dando su cara, está dando todo, pero di qué importante, ¿verdad? Qué importante, y sobre todo en ese ambiente político que se maneja Brasil en este momento. Y el último caso que les traía era de España, pero es que ni siquiera se los voy a decir porque es que estamos a nada de terminar el programa. Pero básicamente les cuento que ahí hay una asociación que se llama la EGTBI Pol y es eh, básicamente un grupo dentro, una asociación de policías de la comunidad allá en España, fue fundada en 2006 y el compromiso es visualizar la diversidad dentro de los cuerpos policiales, de garantizar los derechos de todo el colectivo LGTBI, tanto dentro de los diferentes cuerpos policiales como fuera de ellos. Y sobre todo, de luchar contra el odio y la discriminación hacia toda persona. Esto me parece bellísimo y de alguna forma siento que es algo por lo que estás peleando vos también acá en Costa Rica, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que es, es, es fundamental. Vamos a comparar rápidamente. España es un país donde hay mucho, mucho, mucho avance, uh -huh. donde hay una, una cultura muy uh -huh. diferente a la nuestra. Sí. Aquí, aquí es algo más, más pequeñito, más, más básico, pero sí, sí se está haciendo la lucha, sí se hace. El, el ministerio tiene toda una, una, una comisión... Eh, que trabaja este tipo de cosas eh, y nosotros lo hacemos desde lo cotidiano, digo nosotros porque la mayoría de compañeros y compañeras que, que son lesbianas o, u homosexuales también lo hacen desde lo, desde lo uh -huh. cotidiano, desde lo pequeñito Ajá. para ir transformando, pero me gusta ese caso de España, vamos a ver si lo, si lo chequeamos y, ¿Y has sentido alguna repetir? diferencia desde que entraste eh, hace cinco años frente a ahora 
ha sentido diferente, como más inclusión, más sí, programas sí. de no, no me gusta educación. Lo, o... No me gusta lo político porque no es un tema que yo deba meterme, no puedo, pero honestamente el, el periodo pasado tuvimos un viceministro que, que trabajó muy duro este tema, se metió mucho eh, y la verdad que sí, se sí han habido muchos cambios desde, desde los altos mandos sobre todo. Eh, ya un alto mando no va a tolerar o no tolera eh, el irrespeto o la violencia hacia un compañero Perfecto. o una compañera uh -huh. eh, pero tuvo que llegar un viceministro que trabajó mucho ese tema eh, porque a pesar de que había toda una malla curricular pues sí seguía pasando, sí, sí han habido grandes cambios y necesitamos más cambios, es la realidad por supuesto, y para eso está gente como oh, ma, yo en serio, y no lo digo ni porque estás invitado acá, ni por en fin, desde que te nos estás contando tu mentalidad, como, como actúas en la calle, como, como tratas a los civiles, yo estoy súper agradecido de que haya gente como vos dentro de las fuerzas policiales, así que te agradezco de una vez, y antes de que sigamos con preguntas, Catalina, porque sí, efectivamente son las 56. Y siempre nos pasa ¿Vamos? lo mismo, que horror, y podría seguir otra hora hablando con este pero invitado total, maravilloso, no, total, de este total. tema tan rico, del cual yo creo que desconocemos tú y yo un montón. Un montón. Un montón, o sea, rajado. nos considero súper ignorantes, pero qué bueno, qué bueno que estés acá, que nos estés educando, que nos estés contando todo esto. Sí, sí, sí. Y, y y sí, hay mucho por hacer, ¿verdad? Así es. Vámonos con música, Katica. Esta es la selección más X. <risa> Para este segmento, básicamente la siguiente canción la escogimos porque es del grupo The Police. <risa> Pero nos parece muy apropiada y es la gran y famosa canción. Do, 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 da, Ay, da, pensé da. que me habías traído la no, que yo quería. No, no, lo siento, no, esta tenía mejor calidad de sonido. Así que vámonos con <risa> música y ya volveremos con el último segmento. Ya saben, si tienen preguntas, es el momento de hacerlas. Ya volvemos.
queremos cumplir sueños. Y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera por Amplify Radio 95.5. Los espero. Ampliamos el concepto de la radio para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Querida Flamilia, se nos acabó el tiempo, claramente nos pasamos esta vez, ya lo hacemos sin asco, o sea, son las 11 y 12 y aquí seguimos. <risa> <risa> Pero es que el tema ha estado maravilloso, ¿no, Catica? Demasiado, demasiado, y gracias a Cris por venir, nuestro invitado espectacular en este programa increíble que hemos tenido hoy. Eh, ya para despedirnos y... Eh, despedir a nuestra familia hasta el próximo miércoles Cris, cuéntanos, qué, ¿qué le dirías tú a la gente? ¿Qué recomendaciones tienes como para que o sea, tú como policía, como parte de la fuerza eh, ¿qué, ¿qué le dirías a la gente para hacer una mejor sociedad, un mejor país? Que no tengan miedo a, a expresarse, que no tengan miedo a expresar su amor, su afecto, eh, no hay que tener miedo, o sea, si, si queremos cambiar este país, hay que empezar a cambiarlo poco a poco Entonces, no tener miedo, el amor nos cobija a todos, es, es ser nosotros, ser, ser libres, ser plenos, eso es lo que, lo que le diría a la gente. ¡Qué hermosas palabras! Catalina derretida, derretida, derretida como es de con, costumbre. Obvio, con la lágrima ya en el ojo, tembloroso. Espero que estés feliz, Cristian. Sí. Estoy agradecido por el espacio, por, por la experiencia, eh, tenía mucha, mucho, mucho nervio porque no sabía cómo iba a funcionar, si iba a funcionar, y espero que haya sido un espacio de provecho para muchas personas. Wow. Eh, para mí fue, creo que para ustedes también, eh, y ahora Cata lo decía, todos los días aprendemos algo nuevo. Sí, uh-huh. sobre todo los miércoles. Uh-huh. <risa> los miércoles uh-huh. aprendemos un montón. De hecho, o sea, en serio, en serio, en serio, ¡ah! hay tantas cositas que se quedan por fuera como... Ay, mae, internas del cuerpo policial, dinámicas que no discutimos, pero bueno, es un programa de una hora y tratamos de cubrir lo mejor posible. Menos canciones, más te... no, no mentira, sí, musiquita siempre, pero bueno, flamingos, demasiadas gracias, Cris, por acompañarnos, nos quedamos con estas hermosas palabras de seamos nosotros mismos, no tengamos miedo, uh-huh. eh, las personas que nos protegen y que están ahí para... Para cuidar de, de lo que nos pase día a día, están de nuestro lado, uh-huh. y, y pues nada. Ma, yo rescato el que no nos dé miedo expresar nuestro uh-huh. amor, o sea, esa frase, compas, ya estoy, registrarla, está hermosa. Quiero cerrar con eso el programa de hoy, y contarles que la última canción que tenemos del programa de hoy... <risa> Van a vomitar, lo siento No, mentira, no, está buena A ver, <risa> la canción de Bad Boys Bad Boys, obviamente, de Cops Ok, todos la conocemos, súper relacionada a policías y demás eh, Pues la traje en versión acústica Por un mal que se llama Chad Blundell Y está bastante simpático Me encantan esas simpática. canciones que te sacas ¿verdad, como ¿verdad? La manga. Ajá. Pues esto <risas> ha sido todo por hoy Mi querida familia Esperamos oírnos el próximo miércoles Con otro programa maravilloso de Flamingo de Noche Yo soy Mauricio Apena Cris, muchísimas gracias a nuestro invitado por habernos acompañado. Gracias, Cata. Gracias, Mau. Gracias, gente. Y, familia, besitos. Nos oímos en ocho días. ¡Feliz resto de semana!
Fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche. 